0: Tak já vám také přeji dobré ráno a když nešla ta elektřina, tak jsem si znovu vzpomněl na jednu událost před pěti lety, když jsme byli s bratry na Shepherds Conference, tak je to pro mě pozbuzující. Já nevím, si pamatuju nějaké kázání, ale to, co se tam tenkrát stalo, to, to mě jako velice oslovilo. Když v průběhu kázání Johna Artura jako v sále, který měl možná tři, čtyři tisíce, lidí, tak v podstatě jako dost těžko vidíte na druhou stranu jo. sále, který jako neměl okna vypla elektřina a nefungovaly agregáty nebo já nevím co všecko, ale zkrátka tam byla najednou tma v průběhu toho kázání. Já jsem si říkal, tak teď asi jdeme na zmrzlinu, nebo co bude. A najednou se rozsvítilo světýlko za tou kazatelnou a ten bratr bez mikrofonu ve svých 75 v 76 letech dokončil své kázání, které tam kázal. Jako bratři a sestry, to bylo jako velké pozbuzení, nejenom pro mě, ale pro všechny ty kazatele, kteří tam seděli. A já věřím tomu, že mnozí z nás by jsme prostě počkali, až naskočí elektřina, nebo prostě přerušili bychom a pokračovali jsme dál. Tak jsem si říkal, po ránu není tady až taková tma, není potřeba baterie, ale na druhou stranu jsem rád, že. A to svítí taky proto, že ten kávovar bude fungovat. <laughs> tak. Tak my se dneska vrátíme zpátky do, do listu efeským a jsou před námi verše z páté kapitoly, verše 3 a 7. Tak. Můžete si nalistovat spolu se mnou a list efeským. List efeským 5. kapitolu. A nejdříve, se, a nejdříve se pomodlíme. Tak děkujeme ti odčenáš nebeský za to, že ty jsi svrchovaný Bůh a Pán. Ty jsi ty si Bůh, který nám dal své slovo, aby jsme žili podle něj, aby jsme tě podle něj uctívali, aby jsme poznávali a viděli tvoji milost, Pane, skrze něj. Děkujeme ti za to, že jsou před námi tyto verše z páté kapitoly a prosíme tě za to, aby s námi dal dobré porozumění, prosíme tě za to, aby ty si bořil překážky našich srdcí, Pane, aby tvé slovo pracovalo v našich životech, Pane. Prosím tě za každého z nás, prosím tě za to, aby ty jsi byl oslaven, pane, aby ty jsi byl oslaven v našich životech. Amen. Tak název dnešního kázání je: bez, bez lásky nevejdeš do Božího království. Tak pátá kapitola, a my jsme minule mluvili o prvním a druhém verši, dneska se k němu ještě trochu vrátíme, aby jsme mohli navázat veršem 3 až 7 protože ty verše spolu spolu souvisí. Tak proto budu číst od prvního verše. Takže pátá kapitola, první verš. Napodobujte tedy Boha jako milované děti a žijte v lásce, jako i Kristus miloval nás a vydal sám sebe za nás jako dar a oběť Bohu v příjemnou vůni. Smilstvo ani žádná nečistota nebo chamtivost ať nejsou mezi vámi ani zmiňovány, jak se sluší na svaté. Ani hanebnost, hloupé řeči nebo laškování, což se nesluší. Nýbrž raději vzdávejte díky. Neboť toto věste a znejte, že žádný smilník, ani nečistý, ani lakomec, to jest modloslužebník, nemá dědictví v království Kristově a Božím. Ať vás nikdo nesvádí prázdnými slovy, neboť pro tyto věci přichází boží hněv na syny neposlušnosti. Nemějte s nimi tedy nic společného. Tak to je je dnešní text a my se především zaměříme na verše 3 až 7. Když se díváme do toho textu, tak můžete mít své Bible otevřené před sebou. Vidíte, že verše 3 až 7 jsou varováním před nemorálností a chamtivostí. Jsou varováním před sobectvím, které je protikladem, protikladem lásky. Jak to vidíme v prvním a druhém verši. Jsou výstrahou pro každého z nás. Jsou výstrahou pro tebe i pro mne. Takže žijeme v době vzrůstající nemorálnosti. Vidíte to, všímáte si? Naše společnost den za dnem, hodinu za hodinou, minutu za minutou, tryskovým tempem opouští křesťanské principy, které povstaly před mnoha staletími z reformace, která proběhla nejenom na našem území. Tak to se projevuje narůstajícím sobectvím, zaměření na lidských tíč, na tělo, na požitky, smilstvo, cizoložství, nečistota, chamtivost, tak prostupuje celou naší společností. A to není nacázka Stíhá nás v každém kroku. Na internetu, v televizi, v rádiu, v časopisech, v novinách, na billboardech, mezi kolegy a spolužáky, v práci, ve škole, všude. Naše společnost je jako molitanová houba nasáklá špinavou vodou. Je nám předkládáno, že, že smilnit, cizoložit nebo homosexualit jako praktikovat homosexualitu, je právem každého člověka, který opravdu miluje. Ale vidíte to? Jako láska tu znamená sobectví. Tak filmová studia produkují nové a nové filmy, propagující promiskuitu, sexuální nevázanost, jako něco běžného a hlavně jako něco dobrého. Smilstvo a cizoložství je zahalené do do vlny, do do mlhy, které se říká láska. Ale ve skutečnosti jde o čiré sobectví. Zůstávají zničené vztahy, rozbitá manželství, děti bez ochrany, bez péče, frustrace a zoufalství. Jako lidé potápějí svá manželství jako, jako lodě na moři. A pak plavou ke břehu a zbytek nechají, ať se zachrání sám. Některé statistiky říkají, že pouze 3% manželství zachová věrnost po celý život. Dovedete si to představit? 3%, pouhá 3% manželství zachová věrnost po celý život. Tak pokud k ním patříte, tak padněte na kolena a buďte vděční Bohu za tu milost. Homosexualita se do společnosti tlačí jako žhavá láva na povrch země. A tak tu máme už věhlasný homosexuální festival Prague Pride, který podporují světové firmy, zahraniční ambasády, herci, politici, jako spousta lidí. Aby toho hříchu nebylo málo, tak se pedofilní organizace snaží přidat. Opravdu. Tak snažila se přidat pedofilní organizace k tomu. A pak vznikl konflikt. Jako nedivím se. Hřích na jedné straně, hřích na druhé straně. To není možné se domluvit. A a všichni mluví o lásce. Všichni mluví o lásce. Vidíte, jak Satan změnil význam? Boží slovo říká, že mají zatemnělou mysl. Kvůli zatvrzelosti svého srdce. Efeským 4.18. A pak tu máme genderovou lobby, která tvrdí, že pohlaví si můžete vybrat. Věříte tomu? Já ne. Nejlepší by bylo začít u dětí, aby oslovovali rodiče jako rodič jedna a rodič dva místo mamka a taťka, Aby pak měli naprostou svobodu si vybrat. Ale kdo je potom ten rodič jedna, rodič dva? Už máme v reference, které ta společnost nechce. A vidíte to, jako neexistuje větší hloupost pod sluncem. Větší pošetilost. Rozum stojí nad takovým bláznostvím. Do takové absurdity vede, vede hřích. A vidíte, že cílem i důsledkem je smazání jakýchkoliv hranic pro nemorálnost. Politici, herci, sportovci, lidé, kteří častokrát mají obrovský vliv, žijí tak nemorálně, chamtivě, že rozum stojí. Ale pozor, oni oni nejsou jiní než průměr naší společnosti. Oni jsou pouze zrcadlem, odrazem toho, co, co žije běžný člověk. Představte si některého z našich vrcholných politiků. Můžete zamířit až do těch nejvyšších pater společnosti možná nějakého předsedu vlády, a bylo jich více, opouštějí svoji rodinu, aby si vzali jinou ženu, většinou mladší. A pak se postaví a říkají lži typu. Milí voliči, strašně mi na tobě záleží. Jako děláš si srandu, obětuješ manželku a vlastní děti a říkáš, že tobě na mě záleží? Jako na někom, koho vůbec neznáš? Veškeré toto sobectví pochází, vychází ze srdce, které je ve vzpouře vůči Bohu a šíří se jako sněť, jako, jako rakovina, jako virus. A svatí, když, když se nechráníme, když nechráníme svá srdce, když se neproměňujeme obnovou své mysli, tak nás to může zabít. Stejně jako když jste v epicentru virové nákazy. Pokud se nechráníte, tak vás virus zabije. Ale když se dostaneme k církvi, některé zahraniční statistiky uvádějí, že tři čtvrtiny mužů, jako slyšíte dobře, tři čtvrtiny mužů v církvi podléhá v různé míře pornografii. A není to problém jenom mužů. Dokonce jedna čtvrtina žen podléhá pornografii a do 25 let je i více. A co je nejhorší, že přibližně jedna polovina kazatelů v různé míře podléhá pornografii. Jestli měsíčně, týdně nebo denně, v různé, v různé míře. Je to, alarmující, je to alarmující. Takový pastýři budou hledět na své ovečky s žádostivostí a chtivostí. Zdá se ti to šílené? Je to tak. Tak dost to bude i v České republice. Jako není rozdíl mezi lidským srdcem na různých kontinentech. Lidské srdce je stejné. Ale otázka zní, kde stojí tvé srdce, tvé skutky. Jednáš v lásce podle Kristova příkladu? Křesťan se vyznačuje láskou. To je dominantní rys jeho života. Stejně jako lékař léčí, tak křesťan miluje. Pokud neléčíš, tak nejsi lékař. Pokud nemiluješ, nejsi křesťan. Láska je důkazem našeho spasení. 1. Jan 3.14. Život plný nemorálnosti a chamtivosti je důkazem našeho zatracení. 1. Korinckým 6.9. A tak milování svatí jsou před námi čtyři části dnešního kázání. Nejdříve se trochu vrátíme k prvnímu a druhému verši. Napodobuj Boha v lásce. Druhá část varuj se nečistého života. Třetí část varuj se nečisté řeči, to je čtvrtý verš. A na závěr pamatuj, nečistý nevejde do božího království, verše 5 až 7. A tak když se díváme na první až sedmý verš jako na celek, tak je můžeme schrnout do jednoho prostého vyjádření. Choďte, v lásce, choďte v lásce. První a druhý verše je ten pozitivní příkaz. Třetí až sedmý ten negativní příkaz, to varování. To varování. A minule jsme řekli, minule jsme viděli, že máme napodobovat Boha v lásce, podle čeho? Podle Kristova příkladu. Řekli jsme, že to je nejvyšší výzva po, pro boží lid, že to je nejvyšší standard našeho života. Nejvyšší posazená laťka pro křesťany. Laťka, která nemůže být posazena výše a tak máme před, před očima Krista, který, který se obětoval který se obětoval za nás, ze své lásky. A tak nás přenesl z království temnoty, otroctví a hříchu do království skutečné lásky všemohoucího Boha. On, on z vlastní vůle umíral za hříchy svého lidu, pro slávu svého otce v nebesích. A tak v Kristově příkladu vidíme, že láska není něco, co na nás přijde z ničeho nic. Bůh se, rozhodl. Bůh se rozhodl, že obětuje svého syna za hříchy, kteří v něj uvěří. A Kristus dílo spásy vykonal v ustanoveném čase z lásky k nám. Tak láska tak není něco, co na nás přijde jako, kři, jako chřipka. Někdo nás prskne a my začneme milovat. To by bylo úžasné. Potom bych stál ve frontě a říkal bych ještě jednou. Pach, ještě jednou. Pach, ještě jednou a už můžu jít, že jo. Láska je skutek učiněný v pravdě. S cílem přinést do života toho člověka největší dobro. A tak Pavel píše v tom prvním a druhém verši, poslouchejte, napodobujte tedy Boha jako milované děti a žijte v lásce, a teď je ten příklad pro nás, jako i Kristus miloval nás a vydal sám sebe za nás, jako dar a oběť Bohu v příjemnou vůni. Tak ve druhém verši máme Kristův příklad, jak máme milovat tím, že Vydal sám sebe za nás, šel dobrovolně na dřevo kříže a umíral tam v bolestech pod břemenem Božího hněvu, který patřil nám. Tam vidíme příklad toho, že Bůh byl ve své lásce aktivní. Bůh byl aktivní, jednal aktivně, nikdo ho nenutil, nikdo ho tam nestrkal k tomu kříži a pak ho nikdo netlačil nahoru. Bůh byl aktivní, on šel sám a dobrovolně tak i naše láska musí být aktivní. A jak taková láska prakticky vypadá? Člověk, který je aktivní, sleduje potřeby druhých a reaguje na ně. Chce vědět, jak se druhým daří. Aby se modlil. Aby viděl potřeby a mohl obětavě sloužit. Tak aktivně pozbuzuje i napomíná. Tak už jsme to slyšeli během dnešního rána. Protože mu jde o nejvyšší dobro v životech druhých Lidí, nenechá jít druhé po cestě hříchu, protože mu na nich záleží. Svatí, když přijdete do schromáždění a lidé se starají, když mají zájem, jsou citliví a vpravdě směřují ke Kristu, tak Bůh je oslaven. A to je něco, v čem potřebujeme všichni růst. Svatí, svět potom poznává, že jsme Kristovi učedníci. Vaše aktivní láska pomáhá druhým vidět Boha v jeho velikosti a kráse. Co vidíme dál v tom textu? Vidíme tam, že Kristus se obětoval, že přinesl oběť jako dar. Tak my máme milovat obětavě. Láska je oběť, to znamená, že my platíme tu cenu za druhé. A nečekáme nic naspět. Stejně jako, jako Kristus na kříži zaplatil náš účet a nečekal nic naspět. V praxi to znamená, že sloužím, i když se mi to zrovna nehodí. Nečekám, až mám všechny svoje věci hotové, nebo až jsem odpočinutý, ale obětuji čas, pozornost, zdroje podle obdarování. Například po schromáždění sloužíme tím, že vyhledáváme rozhovory nejen pro naše potěšení, ale především proto, abychom sloužili druhým. Jejich dobro je pro nás důležitější než naše uspokojení. To je, to je příklad oběti. Z takových rozhovorů rostou modlitební náměty i konkrétní služba, která ukazuje na Krista. A třetí, poslední věcí, kterou vidíme v Kristově příkladu v tomto verši, je, že on přinesl svoji oběť Bohu. Kristus přinesl svoji oběť Bohu. To je nesmírně důležitá věc. Naše oběť musí být přinášena Bohu. Jedině tak oslavíme Boha a vytrváme. Jedině tak vytrváme v lásce, dokonce vůči svým nepřátelům. Jedině když sloužíš kvůli Bohu a pro Boha, tak vytrváš. Jestliže obětuješ svůj čas a peníze, abys někomu pomohl, pokud to děláš pro Boha, budeš mít vždycky radost. Pokud to děláš pro člověka, budeš často zklamaný z reakcí lidí a nakonec to vzdáš. Nakonec to vzdáš. Jako lidé nebudou vděční. Někteří ano, někteří možná ne. Ale nakonec, nakonec to vzdáš. A nepřinese to slávu Bohu. Tak vytrvale sloužit vydrží pouze lidé, kteří obětují pro pána. Jedině taková služba oslavuje Boha a je obrazem Kristovy lásky. Svatí, boží láska Boží láska byle, byla vylita do našich srdcí skrze ducha svatého. To je, to je boží svrchované rozhodnutí. To je boží práce. To je boží práce v našem životě. Proto můžeme napodobovat Boha v lásce. A nakonec je to On, který v nás působí, že chceme i činíme, co se mu líbí. Filipským 2.13. Není to úžasné? Jako na jednu, na jednu stranu můžeme vidět jako lidskou zodpovědnost a boží svrchovanost v lásce. Jako vidíte to? To jsou, to jsou dvě koleje vysokorychlostní železnice. Jedna i druhá. Jako vy nemůžete skřížit. Zkuste to udělat. Zkuste je přiblížit kvůli sobě. Kde ten vlak skončí? Rozbije se. Zbíjde jenom hromada železa. Jako ty koleje musí stát vedle sebe. Musí být rovné a leské jako břit. Jako potom to bude jako TŽV, které upaluje rychlostí 250, možná i 300 km hodině. Jo, ale když jednu kolej dáte pryč, jako ani dvacítkou nepojedete a všichni se rozbijou. Když jednu kolej obrousíte, jako snížíte, celé se to bude kolíbat. I potřebujete jako boží svrchovanost, ale i lidskou zodpovědnost. A je jedno, že naše logika, náš rozum, to nemůže dát dohromady. Protože nechápeme Boha. Nechápeme, ne, nechápeme, jaký Bůh doopravdy je. Trochu, trochu chápeme, ale ne úplně. Ty koleje musí stát vedle sebe. Tak když se díváme do toho našeho textu, vidíme, že v tom třetím verši Pavel a Pavel otáčí naši pozornost na druhou stranu, tak na jedné straně jsme viděli teď Kristův příklad a na druhou stranu vidíme teď varování, varování varuj se nečistého života třetí verš, smilstvo ani žádná nečistota nebo chamtivost, ať nejsou mezi vámi ani zmiňování jak se sluší na svaté <těk> tak když se díváme teď do toho textu svatí, my, my potřebujeme chápat, potřebujeme rozumět, že tyto verše nejsou výzvou pro tento svět. Pavlovi nejde o nápravu světa. Pavel píše do Efezu. Jemu nejde do, o nápravu světa. Pavel píše církvy a to takové, kde po celá léta sloužili apoštolové a přední muži víry. Lidé, kteří chodili s Kristem. Lidé, kteří byli vyučováni Kristem. Lidé, kteří byli vedeni Kristem. Tedy na nejvíc kvalifikovaní a věrní muži, kteří napsali dokonce část Nového zákona. Dokonce i sám Apoštol Pavel tam strávil tři požehnaná léta. A on píše křesťanům, kteří byli znovu zrození. Proč? Proč to píše? To souvisí s kontextem situace toho sboru. Zbor se nacházel v Efezu. Ještě dnes byste mohli navštívit to místo na západním břehu, na západní straně Turecka. Jo, mohli byste se projít po tom městě, vidět některé věci, kde chodil poštol Pavel, kde zápasili Efeští. Jak je to možné? A Efes bylo, bylo pohanské město. Bylo to město, které, které bylo morálně naprosto skorumpované. Více než Kladno, jo, více než Praha, více než Les Vegas, jo, nevím, co je dál ještě, jo. Ale, ale asi víc než jakékoliv jiné město, ve kterém byl jeden uh, ze sedmi divů světa. V té době to byla jedna, jedna z největších, vůbec největších staveb řeckého, toho řeckého světa. Byl to chrám bohyně Artemis, byl, byl 115 metrů dlouhý, 55 metrů široký a jeho střecha stála na 125, 18 metrů. No 18 metrů to je možná jako 6-7 pater vysokých, mohutných sloupech. A ten chrám byl celý z mramoru udělaný, celý z mramoru. A ten chrám měli efeští neustále na očích. Neustále. Neustále ho měli na očích. A asi tisíc, tisíc chrámových prostitutek denně konalo v tom chrámu svoji službu. Místo naprosté nemorálnosti, chtíče a obchodu. Město, které ve svém sobectví nepotřebovalo Boha. Které nechtělo Boha a bouřilo se, když apostol Pavel přinesl evangelium. Když se lidé začali obracet od model k Bohu, spousta lidí bylo tak naštvaných, tak naštvaných, protože klesaly jejich zisky z nemorálnosti a prodeje modlářství. A z toho a do tohoto kontextu Bůh povolává své vyvolené. Dává jim nové duchovní narození a buduje z nich církev, církev živého a svatého Boha. Biblický sbor křesťanů v Efezu. <těk> <těk> tak kolik lidí z Efezského sboru mělo za sebou život v bezuznosti, nemorálnosti a chamtivosti? Kolik? Kolik lidí se dnes obrací ke Kristu z života plného smilstva, cizoložství? Kolik? A to jen a jen díky Kristově milosti. To není jejich nebo naše zásluha, to je boží milost, že on povolává takové lidi ke spáse a zbavuje je otroctví hříchu. Tak v tom třetím verši je v tom původním textu slůvko ale. Na začátku té věty. Ne úplně na samém začátku, ale téměř na začátku té věty. Věty, naše překlady ho nemají, jo? ale v angličtině byste ho našli a a to slůvko přináší kontrast mezi tím pozitivním příkazem v prvním a druhém verši chodit v lásce podle Kristova příkladu a sobectvím, které je jádrem smilstva, cizoložství a dalších nemorálních věcí. Písmo nás varuje před smilstvem. Milovaní svatí, Pavel v Korinském, v prvním listu Korinským, 6, 6.18 až 20 píše následující věci. Myslím, že jsou naprosto jasné. Píše: utíkejte před smilstvem. Každé prohřešení, kterého by se člověk dopustil, se netýká těla. Kdo však smilní, hřeší proti vlastnímu tělu. Nebo nevíte, že vaše tělo je svatyní svatého ducha, který který je ve vás a kterého máte od Boha? Nevíte, že nejste sami svoji? Byli jste přece koupeni za velikou cenu. Oslavte tedy svým tělem Boha. Svatí naše těla jsou chrámem ducha svatého a mají oslavovat Boha. Tělo nebylo stvořeno pro smilstvo nebo cizoložství ani jiné řížné sexuální jednání. Smilstvo je vrcholem sobectví, uctívání vlastních žádostí. Naše tělo, jak říká ten text, patří pánu. Byli jsme koupeni za velikou cenu, za Kristovu prolitou krev. Byl si koupen za Kristovu prolitou krev. Proto tvé tělo patří pánu. Nemůžeš s ním zacházet, jak chceš. A je úžasné, když své tělo používáš ke službě pánu. Když s ním oslavuješ Boha. Když obětavě sloužíš druhým, aby lidé viděli ve tvém životě, Pána Ježíše Krista. Ale pokud, pokud smilníš, cizoložíš nebo děláš jiné hříchy, potřebuješ jít ke Kristu. Prosit ho za odpuštění. Potřebuješ jít k Bohu. Jinak přijde Bůh k tobě. Proto nečekej, neváhej a pros ho za odpuštění. Protože hřešíš proti svatému. Svatému svatému Bohu. Nečistota, je, nečistota nebo uh, nezřízenost, má ekumenický překlad, je širší pojem než, než smilstvo. Zahrnuje také uh, i hříšné touhy, pohledy, žádostivost. A všechno nečisté a nemorální. Je to širší pojem než než smilstvo. Jako stejné slovo použil Ježíš v následujícím verši v Matoušově Evangeliu ve 23. kapitoli 27. verši, když říká Běda vám, učitelé zákona a farizové, pokrytci, protože se podobáte obíleným hrobům, které se zvenčí zdají pěkné, ale uvnitř jsou plné kostí mrtvých a veškeré Nečistoty. Nečistota, veškeré špinavé smýšlení i jednání vychází ze srdce. Je jako hnící maso a kosti uvnitř hrobu. Ježíš nás varuje. Ježíš nás varuje před nečistotou srdce. Ten verš asi zná, každý z vás tady, jak jste. Já však vám pravím, že každý, kdo hledí na ženu tak, že po ní zatouží, Již s ní cizoložil ve svém srdci. Jestliže hledíš na ženu chtivě v božích očích, to je cizoložství nebo smělstvo. Muž, který se sítí pornografií, cizoloží. Jeho srdce je špinavé. Jeho srdce se celé odává jiné ženě. Už ji ve svém srdci vyměnil za svoji manželku. A špína srdce se... Týká i žen. Ony budou spíš sledovat ty, ty romantické filmy, které jsou ale dnes plné žádostivosti a erotických scén. To vede k říchu, k znečištění srdce a zmatení mysli. Skutečná láska je, jak jsme viděli v tom prvním a druhém verši, skutečná láska je obětavá, čistá, zamýšlí nejvyšší dobro pro druhého člověka. Tak pokud je nečistota ve tvém životě, musíš se odvrátit od té špíny k Bohu. Pokud to nezvládáš, potřebuješ zralého křesťana, který ti pomůže. A může to tak být. Protože pornografie a podobné věci jsou závislostí. Když tom člověk žije dlouho, je velmi těžké se z toho dostat ven. Potřebuješ možná pomoc. Tak mluv s nějakým věrným, zralým křesťanem. Muž mužem, žena s ženou. Víte, co je boží vůle pro můj i váš život? Pavel to píše úplně jasně. jako mně se ten text líbí. Neboť toto je vůle boží. Vaše posvěcení. A pokračuje dál. Abyste se zdržovali smilstva. Boží vůle je vaše posvěcení. Bůh tě oddělal pro sebe. Má svůj plán pro tvůj život a zveřejnil ho ve svém slově. Plán pro tvůj život je veřejný. Bratře a sestro, pokud podle něj budeš z milosti jednat a žít, nikdy se nebudeš muset stydět. Lidé budou moc vidět do tvého života. Budou moc vidět, co, na co se díváš, o čem přemýšlíš, jak žiješ. A budeš mít svobodu protože svatost bude ve tém životě. A pak tu máme ještě chamtivost. Chamtivost to je hrabivost, lakomství, modlářský postoj penězům. Samozřejmě, že chamtivost je už se zpětá z nemorálností. Ale chamtivost, to jsou jenom ti bohatí. Že? To jsou chamtiví lidé, jako nás se to netýká, můžeme jít dál. Že? To je nacázka. Jako většinou máme tuhle představu, že chamtiví lidé jsou ti, ti bohatí. Ale chamtivost se týká všech společenských a sociálních vrstev. Je to postoj srdce. Je to zase postoj srdce. Moje srdce chce ještě tohle a ještě tamto. A nikdy není spokojené. Nikdy není spokojené. Peníze a majetek tady stojí na samém vrcholu uctívání. Chamtivý člověk bude mít vždycky málo. Vždycky bude potřebovat ještě ten jeden dolar navíc. I přestože je to multimilionář. Ale i ten chudý člověk bude potřebovat ještě tu korunu navíc. Nebude nikdy spokojený, pokud je chamtivý. Nechci tvrdit, jako možná, že teď si říkáte, tak jemu se to říká. Jo, tak oni teď mají dva platy, že jo, manželka pracuje taky. Jako, jak, jako nechci tvrdit, že nedostatek nemůže, mít, nemůže být reálný. Jako máme, jako rodina s tím máme jako dobré zkušenosti. Můžeme osobně potom říci. Ne, to nechci tvrdit, že nedostatek nemůže být reálný. jakože to nemůže být někdy finančně těžké. Hodně těžké. Pokud je to příliš těžké, církev by to měla vědět, milování svatí, aby jsme mohli pomáhat. To v žádném případě. Nechci tvrdit, že nedostatek nemůže být reálný. Ale náš postoj by měl být postojem spokojenosti i v takové situaci. Písmo říká, že máme být spokojeni s tím, co máme. A je to v podstatě důvěra v boží svrchovanost, že všechno, co nám dává, máme od něho a že nám dává všechno, co potřebujeme. Že nám nic neschází. Jako takové jednání se projevuje v radostném, potom v radostném dávání, které obětí je láskou vůči Bohu a lidem. Tak Pavel zdůrazňuje uh, smilstvo, ani žádná nečistota nebo chamtivost, ať nejsou mezi vámi, co ani, ani zmiňování, jak se sluší na svaté. Pavel říká, vy jste svatí, byli jste odděleni pro pána, Bůh vás povolal do společenství s ním, dokonce vás začlenil do své rodiny, jste jeho děti, proto nejen, že takové věci nemají být ve vašich životech, ale nemají být ani zmiňovány, ani se nemá o nich mluvit, Neměli byste o nich ani mluvit, rozebírat je, mluvit o tom, kdo, co, kdy, kde, jak a s kým. Jo, neměli byste mluvit o takových věcech. Přesně to dělají bulvární média a společnost kolem nás. Mimochodem čteš? Sleduješ takové věci o hercích, o politicích, o sportovcích? Sleduješ takové věci? Nediv se, že pak máš nemorální myšlenky a že jsi zaměřený na požitky tohoto světa. Že jsi nespokojený s tím, co máš. Pokud se budeš zabývat Kristem, budeš vděčný a spokojený. Samozřejmě musíme, musíme pojmenovat hřích, ale nemůžeme jít dál. Nemůžeme jít teď do těch detailů. Jo, nemůžeme jít do těch detailů. To, to potřebujeme chápat, protože hřích máme pojmenovat. Jo, smilstvo je vždycky smilstvem. cizoložství je cizološtví, homosexualita, homosexualita, i když to některé církve se už snažili před 10-15 lety předefinovat. Jo, najdeme takovou církev v České republice, která, která vytvořila kvizmatek kolem homosexuality, která, která jako nevěří, že homosexualita je hřích. Jo, a vidíme to i v dalších církvích, možná dneska rádoby evangelikálních, různé sbory bojují s tím, jestli, jestli smilstvo vůbec je smilstvem, jestli homosexualita je hříchem a tak podobně. Tak pamatuj na to, že jsi byl posvěcen Kristovou krví a žij jako svatý, jako svatý člověk, byl si vykoupen z otroství hříchu, nemorálnosti a chamtivosti. Tak Pavel, Pavel nejdříve staví Kristův příklad. Vidíte to v tom textu? Pavel nejdříve postavil Kristu v příklad, který řekl, že je hodný následování. Potom přišel s varováním před zlým nemorálním jednáním, před smilstvem, nečistotou a chamtivostí. A teď ve čtvrtém verši nás varuje před nemorální sobeckou mluvou. A to nás vede ke třetí části dnešního kázání. Ale milování svatí, už jsme v poslední třetině. Nebojte. Tak vyvaruj se nečisté řeči, vyvaruj se nečisté řeči, tak teď to naběhne a bude mít rychlejší spát. Ani hanemnost, hloupé řeči nebo laškování, což se nesluší, nýbrž raději vzdávejte díky. Hanemnost, oplznost, prostota, to to je trochu jako most mezi třetím a čtvrtým veršem. Pavel mluví o hloupých řečech, laškování, hloupé řeči, to je pošetilé mluvení a tady nejde o intelekt. O to, že někdo mentálně nestačí. Tady jde o řeči spojené s nemorálností. S prosté řeči, které jsou úplně hloupé. Takové může říkat vysokoškolský profesor i negramotný člověk a budou si báječně rozumět. Naše slova mají budovat, mají přinášet milost. Přesně jak už nám to Pavel vysvětlil ve čtvrté kapitole ve 29. verši. Vidíme tam laškování, jinak dvojsmyslné řeči, zprosté vtipkování. Dvojsmyslnost, co je to dvojsmyslnost? Dvojsmyslnost se snaží proměnit slušnou myšlenku, vhodnou formulací v myšlenku s a obscení. To je dvojsmyslnost. Zprosté řeči vtipkování na detaily intimity je naprosto nepřijatelné pro každého křesťana. Nemůžeš mít zábavu postavenou na hříchu. Nemůžeš se smát, Hříchu. Bůh se nesměje. Bůh zjevuje svůj hněv proti hříchu. Jak by to vypadalo? Jeho, Jeho dítě se směje a jeho otec je naštvaný? To je naprosto neslučitelné. Křesťané se nemohou podílet na špinavých řečech. Nemůžou mluvit o nemorálnosti tohoto světa a dokonce na to vtipkovat. Efeským, pátá kapitola, 12. verš, jenom o kousek dál. Pavel píše, neboť o tom, co se u nich v skrytu děje, je hámba i mluvit. Je to hámba o tom mluvit, nemůžeme o tom mluvit. Špinavé řeči a dvojsmyslné řeči, s tím se setkáváme všude ve společnosti, v práci, ve škole, kdekoliv jsou lidé. Tak nemělo by nás to překvapovat. Člověk, který je mrtvý v hříchu, neobrácený člověk, žije a mluví takovým způsobem. To není překvapující. Nemůžeš se v práci smát hloupým, vulgárním vtipům spolu se svými kolegy nebo kolegyněmi. Nebo nemůžeš se podílet na rozebírání intimností ze sexuálního života kolegů, spolužáků, známých herců, politiků, sportovců. Nemůžeš řešit takové věci. To je hamba i o tom mluvit. V takových situacích Když se dostáváme do takových situací v práci nebo ve škole, tak se potřebuje modlit, aby jsme dokázali moudře postavit hranice. Aby lidé chápali, kde stojíme. Ale abychom to dokázali, musí být naše srdce, naše myšlenky čisté. Jinak budeme jednat jako všichni ostatní. Naše myšlenky musí být čisté. Tak Pavel píše ve Filipským 4.8. Konečně, bratři, přemýšlejte o všem tom, co je pravdivé, čisté, milé, co má dobrou pověst, jestli je nějaká cnost, jestli je nějaká chvála. Jako tak zaměřte své srdce na ušlechtilé, na svaté věci. Potom bude mnohem jednodušší stát pevně a postavit si v hranici i v této společnosti, v těchto oblastech. Zaměřte své myšlenky na boží charakter a jeho skutky. Výsledkem bude, bude čistota, svatá řeč a vděčnost, ke které nás Pavel vybízí v závěru toho čtvrtého verše, když říká raději vzdávejte díky. To je postoj čistého a svatého srdce, které miluje Boha i lidi kolem něj. Takový člověk se zaměřuje na potřeby druhých a nakonec Pátý a sedmý verš Pavel Pavel nás vede, Pavel nám ukazuje, že nemorálnost, že sobectví je tak vážné, tak vážná věc, že jeho důsledkem je boží hněv a zatracení. A tím se dostáváme k poslední části dnešního kázání. Tak pamatuj, nečistý nevejde do božího království. Neboť toto vězte a znejte, že žádný smilník, ani nečistý, ani lakomec, to je smodloslužebník, nemá dědictví v království Kristově a božím. Ať vás nikdo nesvádí prázdnými slovy, neboť pro tyto věci přichází boží hněv na syny neposlušnosti. Nemějte s nimi nic společného. Toto vězte, to znejte. Nebo jak překládá ekumenický překlad, možná ještě lépe, dobře si pamatujte. Pavel říká, dobře si pamatuj, dobře si pamatuj, dobře si pamatuj. Smilníci, nečistí, lakonci jsou modloslužebníci, jsou modláři a nemají podíl na království božím. Čeká je zatracení. Pokud člověk žije trvale ve smilstvu, nebo cizoložství, homosexualitě a dalších nemorálnostech není spasený, i když si říká křesťan. Pokud trvale žije v takových věcech, může si říkat křesťan, ale boží slovo tady jasně říká, že křesťanem není. Pavel v prvním listu Korinským 6.9 píše, což nevíte, že nespravedliví nedostanou do dědictví boží království, a říká: Nemilte se, znovu ten důraz, nemilte se, ani smilníci, ani modláři, cizoložníci, rozkošníci, ani lidé praktikující homosexualitu, zloději, ani chamtivci, opilci, utrhači, ani lupiči nebudou dědici Božího království. To jsou vážná slova. To jsou vážná slova. Jinými slovy, pokud žiješ v nemorálnostech, tak tě písmo varuje před peklem. Tak tě písmo varuje před peklem. Před ohnivou génou, kde lidé trpí na věky věků. Proto tě nalehavě prosím, smíř se s Bohem. Čij pokání. Čij pokání, nečekej na nic. činí pokání, pokud žiješ v takových věcech. Pros Boha o milost a On ti dá. On ti dá. Když budeš prosit o milost, On ti dá. Proz, dokud je čas. Ale pamatuj na to, co říká Ježíš ve zjevení ve 22. kapitole. Hle, hle, přijdu brzo a má odplata se mnou. Odplatím každému podle toho, jak jednal. Já jsem alfa i omega, první i poslední, počátek i konec. Blaze těm, kdo si vyprali roucha a tak mají přístup ke stromu života i do bran města. Venku však zůstanou nečistí, zaklínači, smilníci, vrahové, modláři, každý, kdo si libuje velži. Venku však zůstanou nečistí smilníci a další. Přijdu brzo. Přijdu brzo. Ježíš přijde, milovaní svatí. V Kolovském Pavel píše ve třetí kapitole, v pátém verši, poslouchejte. Proto umrtvujte své pozemské sklony. Smilstvo, necudnost, vášeň, zlou touhu a hrabivost, která je modloslužbou. Pro takové věci přichází boží hněv. A sedmý verš, poslouchejte. I vy, jste tak, I vy jste dříve tak žili. Jo? I vy jste dříve tak žili. Pavel tady říká, dříve jste tak žili. Jako tady je minulý čas. Jo? V milosti, se tak dříve žili. To byl způsob vašeho života. Ve druhé kapitole Efeský, Efeským čteme, že jsme byli mrtví hříchu, že jsme žili v žádostech těla, ale Bůh bohatý v milosrdenství z velké lásky k nám nás probudil k životu spolu s Kristem probudil nás k životu, milování svatí. Byli jsme doslova duchovně znovu stvořeni. Druhý korinským 5.17, kdo je v Kristu, je, je nové stvoření. Staré věci pominuli, hle, je tu nové. Jo, a když se dívám do toho schromážení, vidím, vidím nové lidi. Jako znovu stvořené lidi. Byli jsme znovu stvořeni, aby jsme životem oslavovali Boha. A aby svět viděl a zakoušel Kristovou lásku skrze naše životy. Tak když se na nás lidé dívají, měli by vidět a měli by poznávat. Měli by říkat, ano, to jsou ti, kteří patří Kristu. Vidíte jejich lásku? a Pavel varuje před svodem a dává to smysl, dává to smysl víme ten kontext toho efeského sboru, on říká tak ať vás nikdo nesvádí prázdnými slovy, Pavel tak varuje také nás a říká svět vás povede do hříchu, to je jasné nic jiného nemůžete nemůžete čekat, je duchovně mrtvý ale to co potřebujeme mít nazřeteli, že i v církvi se budou objevovat bezbožní lidé kteří budou svádět svaté Budou zeslabovat Boží slovo. Jo, ten začátek je ve zeslabení Božího slova. Oni neřeknou, tenhle verš tady nepatří. Vyškrtneme všechny verše, které se týkají smilstva, cizolosti a to, to, Tím Tímto nikdy nezačíná, bratři a sestry. To začíná tím, že ti lidé řeknou, a znamená to opravdu to, co to znamená? Znamená smilstvo opravdu smilstvo? Znamená cizolosti, opravdu cizolosti? Znamená řích, opravdu hřích? Znamená Boží hněv opravdu Boží hněv? A pak přinášejí nějaké, nějaké argumenty. A pak řeknou, a Bůh to vůbec tak nemyslel. jako Já tak žij, tak ty žijí taky tak. Neboj se. jo. Ale Pavel říká, dobře si pamatujte. Dobře si pamatujte. Dobře si pamatujte. Pavel říká a v tom šestém verši, ať vás nikdo nesvádí, tak Pavel vlastně mluví o tom, že máme zodpovědnost, že já mám zodpovědnost, ale že ty máš zodpovědnost Jako rozlišovat, nenechat se od nikoho svést. Že každý křesťan má zodpovědnost zkoumat učení i jednání. Svatí kvůli výše uvedeným hříchům a a svodu přichází boží hněv na syny neposlušnosti. Na ty, kteří neposlouchají Boha a žijí podle toho, jak sami chtějí. Jsou, Jsou bezbožní a jsou nevěřící. Ve své podstatě jsou děti hněvu na které přichází boží hněv. Ve druhém listu A čteme asi nejstrašnější nebo jedny z nejstrašnějších veršů. Pavel říká v první kapitole 7. až 9. verši Až se zjeví z nebe Pán Ježíš se svými mocnými anděli a v plameny ohně bude trestat ty, kteří neuznávají Boha a ty, kteří nejsou poslušní evangelia našeho Pána Ježíše. Ti ponesou trest Věčnou zkázu v odloučení od pánovi tváře, od jeho slávy, jeho síly. Ale pro člověka, činícího pokání, je tu naděje. Jo, jestli žiješ v takových věcech, jako máš naději. Protože Apoštol Jan píše v prvním listu, jestliže doznáváme své hříchy. On je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti tak co máš dělat, pokud žiješ v takových věcech? Víš, co máš dělat? Potřebuješ činit pokání. Nepotřebuješ teď, teď, potřebuješ změnit svůj způsob života. Jo, ale některé věci ve svém životě, které si napáchal v minulosti, už, už nemůžeš změnit. To jediné, to podstatné, co teď potřebuješ udělat, je prosit Krista za odpuštění. A On ti odpustí. A pak dát do pořádku svůj život. Pak vstoupit na tu, na, na tu kolej té lidské zodpovědnosti. Ale všimněte si, ty kole pokračují vedle sebe. Jo? To není jenom lidská zodpovědnost, jenom dělej, dělej, dělej. dělej jo? To, co vidíme od čtvrté kapitoly v listu Efeským dál. Jo? V první kapitole vidíme mnohem více boží milost, doktrínu spasení, církve a potom Pavel mluví o tom, co máme dělat. co máme dělat, jo? Vidíme, že ty kole pokračují dál. Potřebujeme pořád žít s boží milostí Zodpovědný, zodpovědný život. A tak důsledky nemorálnosti a chamtivosti jsou naprosto devastující, A proto Pavel v závěru toho sedmého verše říká nepřipojujte se k jejich zlu. Nemějte podíl na jejich hříšném jednání. Buďte těmi, kteří žijí ve svatosti a spravedlnosti. Hlásejte jim evangelium, ale nepřipojujte se k tomu, co dělají. Pavel v podstatě říká v tom prvním a sedmém ver, až sedmém verši. Nenapodobujte tento svět, ale napodobujte Boha jako, a choďte v lásce jako milované děti. Tak co můžeš prakticky udělat? Buď aktivní v lásce, přemýšlej, jak se obětuješ doma, jak se obětuješ v církvi. Jako první krok lásky je poznání druhého a modlitba. Pokud nevíš, za co se u druhých modlit, asi těžko jim budeš sloužit, protože je neznáš. První věc. Druhá, pokud upadáš do nemorálnosti, do smylstva, nebo dokonce cizoložství, čiň pokání a okamžitě, jako okamžitě to znamená teď, to opusť. Klidně požádej zralého křesťana o pomoc. To jsou vážné věci. Chraň své srdce. Chraň své srdce. Pe- pečlivě vybírej, co a kdy pustíš do svého srdce. Zaměř své srdce na Boha, na čisté a svaté věci. Pokud bojuješ s pornografií, Na internetu najdi zralého křesťana, kterému budeš vykazatelný. Nechoď večer na internet, neber mobil do postele. Na internetu pracuj pouze v přítomnosti druhého člověka. Pokud je to teda možné. Nezapojuj se v práci, ve škole do řeči. Nesměj se nemorálním vtipu. Lidé se budou cítit trapně, když se nebudeme smát. Oni nám řeknou vtip a my zůstáváme. Ako nechápeš? Nechci chápat. Nechci chápat. Oni se budou cítit trapně, ale to je v pořádku, milovaní svatí. Oni řeší, oni se musí cítit trapně, ne my. My neděláme nic zlého. Tak potřebujeme vysvětlit, ale potom potřebujeme vysvětlit své postoje v kontextu Evangelia. Nejde nám o to moralizovat na pracovišti. Donutit člověka k tomu, aby prostě jenom nemluvilo o takových věcech, nebo aby se přetvažoval, nebo já nevím. Jo, my, my potřebujeme vysvětlit naše postoje v kontextu Evangelia. My chceme, ten člověk prvotně potřebuje Krista. Jo, a teprve potom odejdou i ty další věci, jak Pavel řekl, jako vy jste v tom žili. Když se člověk obrátí, opouští tady tyto věci. Možná poslední věcí je, že Pavel v dnešním textu nezatracuje intimitu jako všeobecně. Jo? To je třeba mít na mysli. Jako intimita je dobrá. Je požehnaná. Je požehnaná v kontextu manželství. Je požehnaná. Bůh má radost intimity. Bůh ji stvořil do manželství. Pro manžele, pro muže a ženu. Tak svatí napodobujme Boha v obětavé lásce, protože to je cesta jak má svět poznat, že jsme Kristovi učedníci, že jsme Kristovi následovníci. Amen. Tak děkujeme děkujeme ti, Otče náš nebeský, za to, že ty jsi Bůh, který je svatý, který je čistý, který je svrchovaný. Děkuji ti za to, že ty jsi Bohem milosti, pane. Děkuji ti za to, že mnozí z nás, jak jsme jak jsme tady, tak jsme žili v různých nemorálnostech, pane. Děkuji ti za to, že si nás z nich vysvobodil, pane. A pokud tu je někdo, kdo, kdo zápasí, prosím tě za něj, pane. Prosím tě za to, dej mu svobodu. Prosím tě za to, dej mu, dej mu otevřenost, ochotu, nechat si pomoci, pane. Prosím tě za to, aby, pokud tu je někdo nevěřící, pane, kdo je ve vzpouře vůči tobu, tobě, pane, prosím tě za to, aby ty zopřivedl přivedl k pokání, aby viděl, že ve tvé ruce je neskonalé blaho, pane. Prosím Tě za to, aby Ty si nás provázel, pane, a prosím Tě za to, aby jsi nás chránil, pane, před těmito věcmi, které jsme slyšeli, ale zároveň, pane, aby jsi nás vedl, aby jsi nás uschopňoval, aby jsi nám ukazoval, jak se můžeme modlit, pane, jak můžeme sloužit druhým lidem ke Tvé slávě. Amen.